0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, hallo! Und heute freue ich mich, dich zum nächsten Schritt hier begrüßen zu können. Der nächste Schritt zum Wiederfinden des Urgefühl des menschlichen Seins. Ein wesentlicher Aspekt, wieder in dieses Urgefühl zu kommen, ist die Technik, dass wir unsere Gedanken beobachten. Ich habe ja in einer der ersten Folgen davon gesprochen, dass unser Verstand ja ständig plappert. Wir haben ständig diese Stimme im Kopf, die mit uns redet. Und dass wir da halt eben einen großen Unterschied, wir Erwachsenen haben da einen großen Unterschied zu den kleinen Kindern, die eben noch in der bildhaften Sprache denken, die haben nur Bilder im Kopf und die sind auch noch in diesem Urgefühl, an das wir uns ja alle erinnern können. Darüber haben wir ja schon x-mal geredet. Wir haben auch darüber, ich habe auch darüber gesprochen, dass es ja den Moment gibt, wo der analytische Verstand die Macht übernimmt, wo wir dann uns auf einmal als getrennte Wesen wahrnehmen und um die ganze Geschichte eigentlich, alles, was die Religionen sagen, alles, was in den Märchen die Botschaft ist, ist eigentlich ein Weg, wieder zurückzufinden, in diese Einheitsgefühl wieder zurückzukommen. Und eine Technik ist halt eben das Beobachten der Gedanken. Wir müssen mal gucken, wir müssen mal schauen, was, worüber wir nachdenken, was wir bewerten. Eigentlich ist es ja so, dass jedes Ereignis, das stattfindet, so wie es ist, vollkommen neutral ist. Nur wenn wir darüber es interpretieren, darüber nachdenken, dann verbinden wir das mit Erinnerungen aus unserem Eigenleben. Wir verbinden das mit dem, was wir von unseren Eltern, von unseren Lehrern, von unseren Freunden gehört haben. Und wir verbinden das eben mit guten und schlechten Erfahrungen. Und so geben wir dieser Sache, diesem Ereignis ein Etikett. Eigentlich so, wie es ist, das dieses Ereignis, ist es vollkommen neutral. Es gibt kein gutes und kein schlechtes Ereignis, nur wenn ein Bewusstsein dieses Ereignis bewertet. Und hier liegt, glaube ich, die Wurzel aller Schwierigkeiten, mit denen wir es heutzutage zu tun haben. Das ist ja schon echt enorm. Muss, stell dir mal vor, den Homo sapiens, das was man so nennt, läuft hier seit 70.000 Jahren hier auf dieser Erde herum hat sich aus irgendeiner abgelegenen Ecke in Afrika auf die ganze Welt ausgebreitet, zum Herrscher gemacht des gesamten Planeten, eigentlich auch zum Schrecken des ökologischen Systems. Und, ähm, und aber in den ganzen 70.000 Jahren hat diese Herrschaft des Homo sapiens über diesen Planeten Erde ähm, eigentlich ja äh, erschreckenderweise echt wenig hinterlassen, auf das wir ja so vollkommen uneingeschränkt stolz sein könnten. Wir haben unsere Welt untertan gemacht, unsere Nahrungsproduktion gesteigert, Städte gebaut, Weltreiche gegründet, Handelsnetze errichtet. Aber haben wir das Leid auf der Erde geländert? Wieder und wieder, ja, wieder und wieder bedeuten diese, ja, diese, diese, diese Machtzuwächse ähm, oder sagen wir mal dieses, dieses immer mehr, immer weiter, immer höher, immer schneller. Das bedeutet überhaupt gar keine Verbesserung für einzelne Menschen. Und zum, zum Teil auch bedeutet diese Art und Weise, vorzugehen, ein immenses Leid für andere Lebewesen. Vielleicht hat das ja etwas mit der Grundintention eines jeden Menschen zu tun. Und diese Grundintention, also diese Grundabsicht, kommt noch aus unserem ursprünglichen Gehirn, das, das als allererstes entwickelte Gehirn, das uns schützen wollte, das uns ermöglichen wollte, das System dieses Gehirns ähm, zu existieren, uns zu schützen. Und diese, diese Grundabsicht bedeutet, jeder Mensch möchte Leid und Schmerz vermeiden und Glück und Freude empfinden. Leider ähm, kommen wir aber irgendwie nicht dahin, in so ein Grundzufriedenheitssystem zu fallen, zu finden. Nach Ansicht des Buddhismus verwechseln die meisten Menschen Glück mit angenehmen Empfindungen und Leid und angenehmen Empfindungen. Also genau das, wir wollen das Glück und wir, das Leid, das wollen wir, wollen wir weghaben. Deshalb, deshalb sehen wir uns ja nach angenehmen Gefühlen. Wir wollen die Unangenehmen vermeiden. Aber das ist ein grundsätzlicher, das ist ein, ein, ein bitterer Irrtum. Denn ähm, in Wahrheit hat ja dieses, dieses Empfinden, also sagen wir mal das Etikett, das wir einer Sache geben, überhaupt für ähm, hat keine Bedeutung. Es sind nur flüchtige Schwingungen, die aus der Bewertung durch unsere Konditionen und durch unsere Erfahrungen kommen. Wenn wir diesen diesen Empfindungen zu große Bedeutung beimessen, ähm, dann ergreifen sie Besitz von uns und machen uns unruhig und unzufrieden. Immer wenn, immer wenn wir ein unangenehmes Gefühl haben, leiden wir. Und selbst wenn wir dann auch ein angenehmes Gefühl haben, sind wir unzufrieden, weil wir wollen, dass das angenehme Gefühl stärker wird. Wir wollen es festhalten. Oder wir haben sogar Angst, dass es vergehen könnte. Also die Jagd nach diesen guten Empfindungen ist, ist, ist wirklich ermüdend und sinnlos. Und ja, das, die, die Ursache dieses Leidens ist nicht dass diese, die subjektive Empfindung von Schmerz, Trauer oder Sinnlosigkeit. Die Ursache ist genau die Jagd nach beliebigen Empfindungen, denn die versetzt uns in einen dauerhaften Zustand von Anspannung, Verwirrung. Und Unzufriedenheit. Und da ist jetzt diese plappernde Stimme im Kopf, die ständig immer alles bewertet und einteilt in Gut und Böse, die ist das Problem. Und das, wie ich sagte, das Allerbeste ist, wenn wir mal anfangen, das zu beobachten. Und hiermit kommen wir genau zum Kernthema dieser Folge. Diese scheinbar verloren gegangene Einheit. Im Grunde genommen ist das Leben ja, also der Fluss des Lebens ist ein ungebrochenes Ganzes, in das wir eingebettet sind, von dem wir ein Teil sind. Und so gibt es eigentlich gar keine Probleme, solange wir uns selbst nicht mit diesem Einklang, ja mit dieser Einheit des Lebens trennen. Gisela Zungia schreibt in ihrem Buch, aus dem ich auch schon mal vorgelesen hatte, Alles ist da, du musst es nur finden. Da schreibt sie, das Leben selbst ist kein Problem. Wenn der Mensch im Leben aufgeht, sich tragen lässt, ist alles gut. Dann ist er in der Wahrheit, im Fluss des Lebens, gibt es kein Ich und Du, nur eins Sein. Leben heißt das, was jetzt gerade ist, zu leben, zu erleben. Wenn der Mensch sich aber vom Fluss des Lebens trennt, weil nämlich etwas geschieht, was nicht seinen Vorstellungen und Wünschen entspricht, denn zum Leben gehört auch Leid und Schmerz, Krankheit und Enttäuschung, wenn er das nicht annehmen will und eigenwillige Gedanken hat, dann ist er sich der Einheit mit dem Leben nicht mehr bewusst. Das ist das, als ich angefangen hatte, dieses... Was ich sagte, der erste Schritt ist das Beobachten der Gedanken. Da bin ich ganz viel spazieren gegangen und ähm, habe immer ganz genau gezählt, mal gucken, wann fängt man dein Verstand wieder an zu plappern? Was will er mir erzählen? Und dann habe ich aus der Sicht, ja, wie aus einer höheren Sicht beobachtet, was erzählst du dir da selber von diesem Ereignis, was gerade geschehen ist? Und da möchte ich dir zwei lustige Geschichten erzählen, in der ich selber so das erkannt habe. Was das für ein Prozess ist, wie, wie wir durchdenken, die Dinge, die geschehen, von uns trennen. Und so in dieses Trennungsgefühl kommen, was ja vollkommen unnatürlich ist. Es war in einem schönen, vor einem Jahr ungefähr, Sonntagmorgens, ich habe ein schönes Frühstück gemacht, mein wachsweiches sechseinhalb Minuten Frühstücksei gekocht dann ein leckeres Käsebrötchen gemacht mit Salat und Gurke und Tomate, das dann verspeist und dann das Ei dazu und immer wieder oh, und lecker und genau richtig, dass der, der Eidotter, der war eben dieses Wachsweiche, noch ein bisschen flüssig und ein bisschen fest und ach wunderbar, super genussvoll und lecker. Und im Anschluss habe ich dann einen kleinen Spaziergang gemacht. Ich wohne ja hier am Rhein direkt, dann bin ich auf dem Rheindamm gegangen und da war eine Krähe. Und ich finde Krähen ziemlich coole Tiere. Und manchmal kommuniziere ich auch auf eine Art und Weise mit denen. Natürlich nicht. Ich rede nicht mit Krähen, sondern ihr wisst ja, wie Tiere mit Menschen kommunizieren. Und diese Kräne, Krähe, die schubst auf der Wiese so ein weißes Kügelchen hin und her. Sie aus wie so ein Tischtennisball. Dachte ich mir, ach, die hat einen Tischtennisball gefunden und spielt jetzt damit. Und dann auf einmal nimmt die den Fuß, hält den dieses weiße Kügelchen fest und hackte einmal volles Rohr rein. Rums. Da war das ein Ei. Das hatte die Krähe geklaut und war dann, das a aß das dann auf. Und ich hab meinen Verstand, oh, diese Mistkrähe, die, die, die jetzt die armen Vögelchen, die brüten und da muss diese Mist, Sau, Arschkrampenkrähe denen das Ei stehen. Das kann ja nicht wahr sein. So eine blöde Kuh. Und im zweiten Moment habe ich gesagt: hey, Moment mal, Alter. Was Denkst du denn da gerade eben, hast du nicht vor noch nicht mal einer Viertelstunde gerade ein Ei gegessen? Da musste ich mich selber, habe ich mich selber über mich erschrocken. Und habe am eigenen Leib erfahren, wie das ist, wenn ein etwas geschieht und wir dem direkt unser Etikett verpassen. Aber es ist ja wirklich so, wir sehen tatsächlich den Splitter im Auge des anderen, aber den Balken im eigenen sehen wir nicht. Da wollen wir nichts von wissen. Ja Und wir wissen ja auch, vielleicht ist es auch nicht in Ordnung, den Hühner die Eier wegzunehmen und zu essen. Und insgeheim ärgern wir über uns selber. Und sobald das irgendwo anders auftaucht, dann ist es vielleicht eine Art Selbstverurteilung, dass ich die Krähe verurteile dafür, dass sie das tut. Und Urteil ist schon wieder das Problem, wir teilen. Wir trennen uns von der Einheit ab. Denn das Leben ist ja Einheit. Auf der anderen Seite, in dem gleichen Jahr, letztes Jahr in Urlaub, ich fahre einmal nach Frankreich in einen bestimmten Ort. Da gibt es so ein Restaurant, das ist so, so offen, da kann man in die Küche gucken und da ist auch eine kleine Theke, da kann man noch was trinken. Ich stand da und beobachtete ein Mädel, die da arbeitete, Kellnerin, die auch schon mal in der Küche arbeitet. Und die hatte so einen Teller in der Hand und flappte da ein Salat drauf, und dann Salatblatt und dann fiel das Salatblatt runter und dann hebte sie das auf. Und dachte ich mir, ja toll, der arme Kerl, der diesen Salat kriegt, dann holte sie ein Stück Mozzarella, so Mozzarella-Scheiben aus so einem Edelstahlteil, flappte das auch da drauf. Wumms, da flog noch mal ein Stück daneben eine Tomate. Dann hob sie wieder die Tomate auf. Ich habe mir so gespinkst, der Boden war jetzt nicht so super sauber. Sie hob die Tomate auf und ich habe mich Mann, die so... Typisch, die Franzosen, die sind ja, boah, von Hygiene haben die auch noch nie was gehört und so ein Mistfink und hier esse ich niemals einen Salat und dann sehe ich, wie sie ihre Kellnerschutze auszieht, ihren Orderman daneben legt und an mir vorbeikommt, an den Tisch den Salat hinstellt und den dann isst. <lacht> da dachte ich mir auch, boah, bist du mal wieder ein Idiot, ne? Verurteilt sie jetzt, dass sie halt eben das Zeug auf dem Boden wirft? Aber wenn es doch ihr Salat ist, den sie selber isst, dann ist es doch total egal. Ja, also ich denke, ich glaube nicht, dass es für einen Kundensalat hätte sie den, die, die Sachen, die auf den Boden geplumpt sind, wahrscheinlich weggeworfen. So ist es. Wir, wir wollen immer gleich alles einteilen, wir wissen immer alles besser und wir trennen dadurch, trennen wir uns von der Einheit des Lebens. Die Gisela Zungia schreibt dann nochmal in einem Buch. Leben heißt, das, was jetzt gerade ist zu leben, zu erleben. Wenn der Mensch eigenwillige Gedanken hat, dann ist er sich der Einheit des Lebens nicht mehr bewusst. Und ja, durch die Loslösung vom Leben ist dann der Blick getrübt. Er ist aus dem Gleichgewicht gefallen und leidet. Und dann kommen Gedanken wie das Leben ist furchtbar, ich muss es ändern, ich muss es in den Griff bekommen. So ist er aus der Einheit mit dem Leben herausgefallen. Er hat sich von ihm getrennt, er ist in der Dualität. Eingebettet ins Leben aber gibt es kein Ich und Du, weil es keine Spaltung gibt. Hierin liegt das Problem. Wir identifizieren uns mit Äußerlichkeiten. Vergänglichkeiten, die gar keinen Bestand haben. Und lassen uns davon besetzen mit Gedanken, Empfindungen, Sorgen, Problemen, Ängsten. Aber wenn du, wenn du dein, deine Gedanken beobachtest, dann wirst du immer besser, dann übst du immer besser, dann bist du immer bewusster, was für ein Scheiß du eigentlich, was für ein Scheiß wir eigentlich denken. Und dann bist du irgendwann geübt. Und die, die Gisela schreibt, der Geübte, bemerkt das bald und kehrt zurück in den Einklang mit dem Leben, indem er die Identifizierung mit diesen Gedanken und Gefühlen wieder aufgibt. Dann wird ihm wieder klar, er hat diese Gedanken und Gefühle, aber er ist etwas anderes als sie. Er kann sie anschauen, beobachten, spüren, erleben, durchleiden. Vor allem aber kann er sie durchschauen. Dann ist es vielleicht so, ich sag, ich, ich, ich äh, ja, ist es vielleicht so wie mit dem gläsernen Sarg von Schneewittchen, wo dann der Prinz das durchschaut, das was Wahrheit ist, das was wirklich ist, das was der Prinz selber ist, sein höheres Selbst. Ja, und er erkennt die Wirklichkeit dieser Gedanken und Gefühle und dann lässt er sie los, der Geübte und die Gisela schreibt weiter nur wenn wir uns ganz dem fluss des lebens anheimgeben wenn wir geschehen lassen wenn wir den willen des lebens annehmen dann finden wir inneren frieden ja und dieser innere frieden ist eben zurückzufinden auch zum urgefühl des einsseins zurück zur ästhetik und dieses diesen Sinn und Zweck dafür ist diese, meine Arbeit da, meine Seminare und auch dieser Ästhetik-Podcast. Ich habe dir ja versprochen, du findest hier eine Anleitung, wieder da hinein zu finden. Und es ist eine spannende Reise. Aber man muss sie Schritt für Schritt tun. Es ist natürlich am Anfang super ungewohnt, Gedanken zu beurteilen, dass das Gedanken zu an, sich anzuschauen, nicht zu beurteilen. Dann haben wir, sitzen wir wieder im gleichen Kino. <lacht> Sondern ähm, Gedanken zu beobachten und selber gucken, wie ist denn dein Gedankenweg? Was kommt denn der nächste Gedanke? Das ist ja eine wahnsinnige Fähigkeit, die wir haben, dass wir das tun können. Und da müssen wir Geduld haben, ganz viel Geduld. Und was das Thema Geduld betrifft, da möchte ich noch zum Abschluss dieser Folge ähm, eine kleine Geschichte vorlesen, die aus dem Film, beziehungsweise aus dem Buch von Momo, das Buch Momo ist, von Michael Ende. Und da ist eine Szene oder ein Teil, wo Momo den Straßenkehrer Beppo fragt, wie er das nur leiste, jeden Tag so viele Kilometer Straße zu fegen. Und da war seine Antwort folgendermaßen. Es ist so, manchmal hat man eine sehr lange Straße vor sich. Man denkt, ach, die ist so schrecklich lang. Das kann man niemals schaffen. Und man fängt an, sich zu eilen. Und man eilt sich immer mehr. Jedes Mal, wenn man aufblickt, sieht man, dass es gar nicht weniger wird, was vor einem liegt. Und man strengt sich noch mehr an. Und dann kriegt man es mit der Angst zu tun. Und zum Schluss ist man außer Puste und kann gar nicht mehr. Und die Straße liegt immer noch vor einem. So darf man es nicht machen. Man darf nie die ganze Straße auf einmal denken, verstehst du? Man muss nur an den nächsten Schritt denken und an den nächsten Atemzug und an den nächsten Besenstrich und immer wieder nur an den Nächsten. Dann macht es Freude. Das ist wichtig. Dann macht man seine Sache gut. Und so soll es sein. Und auf einmal merkt man, dass man Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht hat. Man hat gar nicht gemerkt, wie und wann? Und ist überhaupt nicht außer Puste? Das ist wichtig. Ja, mit diesen Worten von Beppo, dem Straßenfeger, möchte ich diese Folge beenden. Ich danke dir für das Zuhören. Ich freue mich, dass du mal wieder hier reingehört hast. Ich freue mich auch über Rückmeldungen. Oder wie gesagt, wenn du selber mal hier ein Gesprächspartner sein möchtest, lade ich dich herzlich ein hier auf meinem Podcast-Sofa. Ansonsten... Der Podcast ist ja noch ein zartes Pflänzlein und freut sich über gute Punkte, gute Sterne und was auch alles du tun kannst. Erzähl es weiter, empfehle es weiter, besuch mal meine Internetseite www.achimludwig.de, komm mal auf ein Seminar oder ruf mich einfach an, wie du einfach Bock hast. Ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit, vielen Dank, dass du wieder einmal zugehört hast und hoffe dir, das hat dir mal wieder was gebracht und mindestens so viel Freude das Hören dir gemacht hat, wie mir heute und jetzt gerade eben das Aufnehmen. Und jetzt bin ich fertig und drücke die Stopptaste. Aber natürlich muss ich mich noch verabschieden. Also bis bald, dein Achim Ludwig. Es gibt ein Geheimnis das nicht benannt werden kann. Du siehst Bleib für Augen verborgen